0: Telapers, ¿cómo están? Un podcast más con su servidor Chino Sánchez en Ya Pod. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a los mensajitos que me han enviado en privado para, para platicar, para saber que no somos los únicos locos <risa> haciendo este proyecto. De verdad, muchas gracias. Estoy disfrutándolo bastante. Y como lo he dicho en otros podcasts, es una terapia muy, muy, muy interesante. Hoy tenemos un gran invitado, Eduardo Sid, pintor, y aparte trabaja conmigo en nuestro trabajo de Godines. ¡Qué bonita plática! La verdad es bien interesante ver cómo alguien que tiene un gran talento, que por cierto, si quieren ver su trabajo, lo pueden checar en el Black Coffee de Citadela aquí en San Guicho, para las personas que viven aquí en San Luis. De verdad, vayan a ver su trabajo, tiene cuadros espectaculares. Y después de la plática entendí que esta persona es tan consciente que puede reflejar su arte en un cuadro. es No sabe ni él cómo explicarlo, pero se pierde en el abismo de su arte. Esta parte existencial que todos tenemos, lo que nos hace consciente de que estamos hoy en el aquí, él puede disolverla y dejar que el, so, por el arte, por la pintura, pueda expresar esos momentos que, con palabras, a mí, que se me está haciendo difícil explicarlo ahorita con ustedes, él lo hace por medio de su arte que es pintar. Gran, gran pintor. Eduardo sí lo conocí y la verdad es que lo conocí en mi trabajo Godínez y somos dos personas que venimos de otro mundo, que entramos al mundo Godínez por, por cuestión mental, por relajación mental y nos encontramos con una particularidad muy interesante en nuestras pláticas por la mañana y lo platicamos en el podcast, es interesantísimo ver cómo conectas con una persona que en tu vida has visto y que sabes que no solo vive igual que tú, es decir, expresa la misma filosofía, sino que tiene la oportunidad también de encontrar otras vías para mejorar su arte. Y se avienta y no tiene miedo a decir las cosas como son y, y se reprograma. Y en esta búsqueda constante del tú es increíble. ...vivir una plática como estas. ¡Ay! ¡Que tenemos proyectos! <risa> Nos vamos a presentar... Eh, ...en una obra de teatro aquí en San ...el 27 de mayo en el Teatro de la Paz... ...5 y 8 y media. Quiero estar junto a ti, un tributo a Mecano. Su servidor hace el papel de Guillermo... ...dentro de esta, de esta obra... ...y es un, es un personaje que... ...se quiere descubrir sexualmente... ...y que le importa mucho el que dirán... Porque le gustan los hombres. Y la historia en sí habla del problema de los ochentas y que creo que se vive el día de hoy. Esa, esa intensa búsqueda de saber quién quieres ser. Y que te puede llevar a mucha gente en el camino si no eres consciente de lo que haces. Que creo que es la gran diferencia entre el pasado y el día de hoy. Hay mucha gente que le preocupa alrededor. No nada más es yo, yo, yo. Ya una vez que yo me amo, esa misma energía se empieza a reflejar en el resto del mundo. Y le mando un fuerte, fuerte abrazo a Dani Robles. Dani, te quiero mucho. Muchas gracias por tu mensaje. De verdad, eso es lo que buscamos todos constantemente. Esa búsqueda del yo. ¡Nuevo podcast! Eduardo, Sí. Si disfruten esta plática. No había platicado con un pintor que aparte no solo se dedica a eso, sino que se da la oportunidad de tratar otras cosas y que se ha retransformado y se sigue retransformando para mejorar su arte. Aquellos que viven de su arte, que expresan su vida con su arte. Este es uno de ellos. ¿Qué personaje? Gracias, Sid, Eusiji, porque te aparte, es fala portugués. Gracias, gracias por darnos la oportunidad de estar en este podcast. Un podcast más, aquí con chinos Chino Sánchez en Yatelab, el pod. Comenzamos. Te van a tomar unas fotos, güey. Este, para que lo acompañe cuando sube el. O sea, para que la gente sepa si ahí este pendejo quién es, pues ya saben, güey. Sí. Y ahorita regresamos. No, ¿Eh? no, es, no es mi
1: hermano. Sí. <risa> Supongo que tú ya estás acostumbrado, pero con.
0: ¿Sí te impones? Sí,
1: como que tienes todo regio, no sé. Wey.
0: A ver, vamos a probar sonido. Ahí me escucho muy bien. Yo creo que estoy hasta un poco alto. Sichi.
1: Ahí, ¿se Ahí, perfecto. Sí, perfecto. ¿Cómo estás? A todas.
0: No te pongas rígido, güey. La idea de esto es una conversación. No, gracias por... Te lo decía antes de empezar a grabar, güey. Gracias por eh, aceptar la invitación, güey, sin saber qué pedo. ¿Qué dices? <risa> no,
1: que si ya estamos grabando. Ya, güey, ah, desde no hace rato eso. estoy grabando. Ah, no, pues... Gracias Así es avisar. esto. <risa> ¿Cómo vale. estás? No, no, pues, este, muy contento que me has invitado.
0: No, de verdad, gracias, güey, porque la mayoría de la gente no le digo que... O sea, ni les digo que les voy a preguntar, ni porque uh -huh. la intención no es... Siempre estoy buscando como personas interesantes y dice, les voy a platicar, Eduardo y yo. Eduardo eh, Zigi, yo le digo Zigi, pero realmente <risa> estoy copiándolo de un compañero de trabajo. Lo conocí en el trabajo, uh -huh. en mi etapa de Godínez, eh, la cual yo creo que él también está...
1: Sí, familiarizado también, ¿cómo no? Ah. Y
0: no sé por qué, a mí me toca llegar a las más o menos 7 de la mañana, igual a Eduardo, este, y igual a Lalo, pero no sé por qué de 7 a 7.40 nos da la pinche, los 40 minutos de filosofía, güey, ¿no? No,
1: pues es, es como la, la hora pretrabajo, ¿no? Donde... Pues sí, para arrancar necesitas, pues, como que un poquito, un, una laguna ahí, ¿no? no de...
0: Y ahorita ya no han sido tan consecuentes como eran antes, porque antes estábamos o compartíamos la misma isla. Para los godines, la isla es el trabajo donde se pierde, pues, el espacio donde pierdes toda tu creatividad y te conviertes en una. zona <risa> más, güey. Este. No, la verdad es que, o sea, compartíamos isla, estaba al lado de mi escritor del suyo, y. De re... Me llamó mucho la atención primero cómo veías la vida y me sigue llamando la atención, güey, pero antes de entrar en este pedo filosófico <risa> quiero que me digas ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste, Eduardo?
1: Pues de aquí mero, de San Luis Potosí De aquí, Potosino Potosino y, y... Sí, yo no sé por qué, a veces me preguntan que de dónde soy, pero...
0: Lo que pasa es que no pareces Potosino, güey, esa es la verdad
1: no, pues, ¿qué pasó? no me parezco? No, güey, pero es que
0: no pareces de aquí, güey, porque lo, la mayoría... Lo he dicho en varios en varios podcasts y ustedes los van a escuchar. Eh, en la mayoría de los programas siempre platicamos de esta... De esta personalidad que tiene el potosino, güey. Uh -huh. Que es como... Pues somos bien pinches cerrados, güey. Ahorita ya no tanto. O no sé, ¿cómo tú lo veas?
1: Pues ya la fama ya es... O sea, ya no las ganamos. ¿Sí, verdad? Y ahorita como que, pues... Pues ya es la... Como dicen, haz fama y échate a dormir, ¿no? Este, yo creo que hay, hay de todo. Y, y, bueno, mi experiencia es que, por ejemplo, cuando he salido de la ciudad y regreso, conocer gente nueva, pues siempre es… es o sea, hay muy buena onda, este hay gente muy buena onda aquí en la ciudad… Y yo creo que sí tenemos esa fama. Y pero güey, ya... eso
0: no pasaba antes. O sea, antes llegabas y sí sentías que haber re... Bueno, todavía se siente, pero uh -huh. ya hay mucho... A mí me sorprende y lo tengo que decir para la gente que pueda escucharnos de fuera de San Huicho, Lu... que seguro son muchos, güey, porque somos muy pequeños. Uh -huh. Este... Cuando llegas a un restaurante, siempre había alguien que te conocía, güey. Y ah, ya me sí. ha pasado que de repente voy a varios restaurantes y no encuentro a nadie. Y eso me da mucho gusto, güey. O sea, <risa> porque dices, ay, qué, qué, qué. hasta te sientes en una ciudad grande, güey, ¿no? Sí, sí. Y ahora y antes no pasaba eso. O sea, antes llegabas y y, y pues conocías a todo mundo, güey. Todo mundo, ¿qué onda? ¿Cómo estás, güey? ¿Cuándo nos vemos? Sí, 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 luego te veo. O no te saludan, güey, porque eso también se da un chingo aquí. Así que lo conoces, se ven, güey. Y ninguno de los dos dice, ¿qué onda? O sea, nada, güey. Así parecen dos pinches extraños, güey. Eso es lo que tiene el potosino.
1: Pues sí, ya como de plano te topas de frente. ¡Ah, no te había visto, güey! ¡Ay, <risa> sí, güey! No, no mames, te,
0: pinche ciego, güey. Sí, es verdad, güey. Entonces, Potosino. Sí, sí. ¿De dónde viene este...? Yo conocí a Lalo y, de hecho, lo invité a este podcast porque... La intención de esto, y te lo platico, güey, es uh -huh. platicar acerca de nuestra vida y de los de los obstáculos, porque seguro has tenido muchos, para llegar hasta donde estás el día de hoy, ¿no? O, uh -huh. o cómo, la cómo seguimos trabajando. Y yo comparto este sentimiento tuyo, güey, de pues la, la parte de Godinez nos a mí me cuesta un chingo, güey. O sea, uh -huh. levantarme todos los días y pensar que estoy trabajando ocho horas para otra persona, güey, uh -huh. para dinero, me cuesta, me sigue costando un huevo y la mitad del otro, güey. Entonces, uh -huh. como que esa filosofía creo que la compartimos, por lo menos en la mitad, ¿no? Eh, ¿Cuándo llegó el amor al arte, güey? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo estuvo este pedo?
1: No, pues, el eh, amor al arte Ahora sí que, pues a mí se me hace Que nací con eso, porque eh, Bueno, mi mamá me decía cosas que yo ni me acuerdo Que desde chiquito me gustaba mucho dibujar Y, y en Desde, desde secund No, desde primaria, perdón este, Pues siempre la, mi clase favorita era la de arte Artes plásticas, este, dibujar
0: Nada y, más, natural
1: Sí, 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 ¿no? Y, y y como que sí se me daba bastante el, el dibujar, este, y me acuerdo que siempre me escogían para las exposiciones de la escuela, nada más que, pues, yo nunca lo vi como algo a explotar, digamos, o sea, era algo que me gustaba hacer, y era una diversión, como cuando juegas videojuegos, pues, no lo ves así como que, es una diversión, ¿no? Nada más. Pues,
0: así como que cuando juegas videojuegos, <risa> más o menos no. Bueno. <risa> no, pero dices acerca de la pasión, o sea, te salía, güey, nada, era natural.
1: Claro, es como ir a jugar, ¿no? Este... Y, 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 pues, nunca lo vi así como algo, pues, algo que pudieras, este, como, pues, incluso exponer, o sea, era, pues, era un gusto mío, ¿no?, el dibujar. O sea, en
0: ese, en ese tiempo que era como un hobby, güey.
1: Era un hobby, o sea, este, ibas a clase, dibujabas, este, en las clases a mí como siempre, siempre he sido en escuela, me aburría muchísimo, agarraba mis libretas y me ponía a dibujar, este, hacía figuras y... Y eso es lo, lo que se me daba, pues ahora sí que hasta en, como en un trance, ¿no? Que estás así la maestra de matemáticas de enfrente, tú estás aburridísimo, pues te pones así como, no sé.
0: En vez de pendejear, mejor te pones a dibujar.
1: Sí, 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 a veces. Este... <risa> <risa> Pero sí, no, es algo que, este, bueno, por lo que me dice mi mamá y yo de lo que me acuerdo, pues siempre es, este, me ha gustado. Y, y pues bueno, cuando me empezaron a escoger para exponer, este, pues vi que a la gente le gustaba mucho lo que, lo que pintaba, lo que dibujaba. Y, y cuando ya como que me hizo clic, fue en un concurso estatal eh, infantil. Bueno, tenía como 12, 13 años. Este, ahí quedé en segundo lugar, que pues yo digo que estaba vendido porque el primer lugar estaba horrible ese, <risa> ese dibujo. Este, pero ya como que ahí dije, órale, pues como que, este, pues algo que a mí me... Pues que para mí es un juego veo que lo están como reconociendo no estaba muy muy chico ahí pero... fíjate
0: que me pasaba algo muy parecido güey y la neta no me gusta admitirlo pero lo tengo que decir güey ¿Sí? <ríe> O sea, cuando ves el trabajo de alguien más, dices... No mames, yo lo pude haber sido... O sea, yo lo pude haber hecho mejor, güey. Sí. Y eso creo que tiene que, que ver también con la gente. Hace poco fui a unas audiciones, güey, para una maestría en actuación. Uh -huh. Y me quedaba sorprendido cómo tanto talento se deja afuera, güey. Sí. ¿No? Por la objetividad de una puta persona, güey. O sea, eso me estresa bastante porque... No solo le quitas la oportunidad a gente talentosa o que pueda hacer algo, güey. Uh -huh. Pero dónde... O sea... ¿Cómo yo puedo razonar, güey, que bajo lo que tú ves, güey, según tu experiencia de vida, mm -hmm. güey, tú vas a definir mi, o sea, tú formas parte de mi decisión, güey, ¿no? Sí. Estoy en este pedo de, de, pues, hacer lo que hasta donde uno le toca, ¿no? El resto, pues, no es tu pedo, pero cuando tocas eso, güey, por ejemplo, cuando presentas tu arte, ¿qué tan objetivo es recibir la crítica, güey? Porque, pues, te llegas a preguntar... Pues sí, pero es como el pinche vestido este que lo ves azul o lo ah, ves blanco, güey. O sea, es la percepción de cada quien y en el arte eso es súper subjetivo. Bueno, en todo, pero en el arte como que se marca más, ¿no?
1: Sí, no, totalmente. este. Eh, yo creo que el arte, a mí lo que me gusta es que no es competencia. O sea, tú puedes dibujar algo y, y si lo haces realmente con como con pasión, por así decirlo, no es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero si es algo que realmente te nace, que es genuino, eh, tú estás expresando algo de tu interior, digamos, por así decirlo, una em emoción. Y eso para mí no lo puedes comparar con nada, ¿sabes? O sea, es, es, eh, es algo que es único y que si tú lo, lo expresaste y lo manifestaste, va dirigido al público. O sea, todo lo que tú, lo que tú expresas a través del arte este, es porque tiene una necesidad que satisfacer. Tal vez tú no eres consciente de eso, pero alguien que vaya pasando y lo vea, tal vez le, le, le hiciste sentir algo y ya eso es el puro pu propósito del arte entonces ¿Qué?
0: aplica que cualquier cosa puede ser arte güey mientras mueva la gente
1: yo creo que si es es algo este que nace de ti genuinamente sí ahora que si estás a poner es, es una florecita por nomás por para hacerle al dalí pero ni ni me interesa en nada pues es, ahí estás este eh, no es genuino, no, no, no hay sentimiento detrás de eso. Entonces.
0: Y creo que sí se nota, ¿no? Cuando ves una obra de arte, no solamente ves la pasión del artista, sino que te hace mm. sentir algo. O te hace pensar algo, güey. O te hace, no sé, hacer una retrospectiva personal de algo por esa misma obra que estás viendo, güey.
1: Exacto, es... Eh... Es que el arte puede ser desde, pues yo creo que han visto el arte abstracto, que pues son puros colores, hay gente que dice, pues ahí como que agarras nomás los salpicas.
0: Siento que el pinche arte abstracto es como es como en México en la pobreza, güey, o sea, ya nos damos el lujo de definir la pobreza entre el más jodido y el menos jodido, güey. Estoy tan me causa tanta pinche contradicción, güey, porque de repente me dicen, "No, es que ese calcetín en el suelo representa". No ni madres, güey, es un puto calcetín en el suelo que no te hace sentir nada, güey. Típico de sublime el calcetín en
1: el suelo. <risa>
0: Entonces, no, para ti no todo es arte, güey.
1: No, hay cosas que, es que, como eso es tan subjetivo que depende mucho del observador, ¿no? Pero para mí arte es algo que, este, que, que tiene una emoción detrás, ¿no? Y que es, que es un, un impulso genuino, que yo creo que es la clave de, de hacer, este, pues, garabatos con arte real. Se no, Es como dice, se nota, ¿no? Cuando alguien, cuando hay algo detrás de ese, de esa obra, este, eh, por ejemplo, en mi caso, yo cuando me pongo a pintar, a veces traigo una idea de lo que quiero pintar y termino haciendo otra cosa totalmente diferente, o sea, yo creo que, yo por eso digo que mis cuadros están vivos, porque pues tienen voluntad propia, o sea, yo no sé ni cómo van a acabar, yo empiezo a, a dibujar, no tengo idea cuál va a ser el resultado final, tengo una idea, este, y, que, y siempre me sorprende eh, cómo el, el resultado final, porque es algo que no me esperaba.
0: Y es mm -hmm. que también, güey, o sea, cuando cuando ves muchas cosas, me ha mm -hmm. tocado que de repente voy a varios museos porque me mama ir a los museos, sí, eso es súper su teto, güey, pero mm -hmm. me gusta mucho no me gusta mucho no decir no, güey. Mm -hmm. O sea, ok, si no estoy de acuerdo con el arte abstracto, güey, o tus mamadas, de todo modo las voy a ver, güey, porque sí. seguro voy a encontrar algo que diga, mmm, claro. ¿no? O si sea, de ese calcetín, yo tengo uno, güey. <risa> o sea, algo así, güey, pero... Estar abierto a eso, pero también no hay que engañarnos, güey. Uh -huh. La pasión, y no pasa nada más cuando pintas, sino también cuando uh -huh. actúas o cuando ves a alguien claro. cantando una canción, güey. Cuando la canta con pasión, sientes eso que no Exacto. sabes cómo describirlo, güey. Pero es esa pinche conexión entre el artista y el público uh -huh. que dices, ah, ahora entiendo por qué a la mayoría de la gente le gusta esto, ¿no? Uh -huh. Pasa como con, no sé, con Juan Gabriel, a mí me tocó ir a verlo al Palenque, ya grande, güey. El güey ya no cantaba, güey. O sea, parecía una gorda gritando. Y la gente se conmovía, güey, ¿no? Sí, Porque sí. yo creo que atrás de ese artista estaba toda esa historia de mm -hmm. las cosas que... Las canciones que le recordaban a esto y a esto y a esto durante tu vida. Y él pudo entrar a esa perspectiva de tu vida para poder enriquecerlo un poco más con su arte, güey.
1: Sí. No, totalmente. Y como dices, de, este y Juan Gabriel en especial, él era un, un artista que, que lo que más te jalaba de suerte era eh, ese sentimiento, ese desgarre, ¿no? Como dices, tal vez ya, al final ya la voz ya no la tenía tan bien, pero esa...
0: Pero, güey, la gente se para. Sí. Aplaudían, güey. yo ¿Por qué le aplauden si no cantan, no, güey? Entonces... Volví a investigar porque no me voy a quedar como el pendejo que el, el pinche el Grinch que no le gusta a Juan Gabriel cuando a todo México lo adora, güey. Sí. Entonces empecé a escuchar todos los discos y el disco de Bellas Artes. Y dices, ah, sí. ahora entiendo todo, güey. No, o sea, este güey no solamente, no, no era su voz lo importante, era la pasión en su arte, güey.
1: Claro, y las letras, este, algunas desgarradoras de, de sus propias experiencias, entonces, te digo, ahí hay un sentimiento genuino detrás, ¿no? que yo creo que es la diferencia entre, entre cosas pues que, que pues nada más lo hacen por hacer, por por, por, pues, por crear algo así como de que se me antojó. Y otra cosa es este como una, una, un impulso, una comunicación este a través de las emociones y eso plasmarlo en una obra, ¿no?
0: Oye, güey, ¿no te acuerdas? Yo me acuerdo que cuando, no sé, quería estudiar algo, yo recuerdo ciertos momentos de mi infancia donde sabía que la cámara, la actuación, eran algo mío, ¿no? ¿Algún uh -huh. recuerdo que tú tengas que digas, este yo... creo? No me marcó, porque no mames, nada te marca aquí, güey, ¿no? O sea, más bien definió que realmente yo era bueno para esto. Como tú dices este rato, es que la gente me empezó a decir que pues, estaban chidos lo que estaba pintando, ¿no? Uh -huh. ¿Te acuerdas tú de algún momento en especial que, que, que haya resonado para que tú, o sea, para que sigas pintando?
1: Sí, no, claro, este, bueno, eh, como te decía, desde chico, pues bueno, como que veía que a la gente más o menos le gustaba, a pesar de que, pues bueno, un, un dibujo de un niño de 10 años, pues no es así tan impresionante, pero como que, tra te, volvemos a lo mismo, transmitía esa esa emoción, ¿no? Que es un niño que pueda transmitir a este, eh, algo así. Mis, mis obras, eh, la, la, la gran parte de ellas están llenas como de vida. Y es, eh, por ejemplo, el cuadro que... Bueno, la pintura que, con la que yo quedé en segundo lugar Este... Era una selva con muchos animales Y yo veía que a la gente lo que le, le movía mucho Era como toda esa vida que se reflejaba ahí, ¿no? O sea, como Así, un madrazo
0: de color, güey
1: Sí, 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 y a pesar de que el león pues estaba todo mal hecho, ¿no? <risa> <risa> pero, pero... Pero transmitía, ¿no? Este... Y bueno, regresando a tu pregunta eh, Me acuerdo una vez en el Tech de Monterrey, eh, en, en la prepa este, pues otra vez en las clases de pintura Que pues yo esas A pesar de que a mí nunca me gustó que el profesor me dijera Cómo hacer algo este Yo siempre inventaba mis propios métodos Mis propios colores eh, Me acuerdo que siempre me escogía A pesar de que nunca le hacía caso Y como que no le caía muy bien yo Pero a pesar de eso me escogía
0: Yo creo que no le caías bien O tú hacías que no te cayera bien, güey
1: No, sí... <risa> Es que sí, nunca me ha gustado que, que me quieran imponer... ¿De dónde viene la... la renuencia a las reglas, güey? Sí, no lo sé. <risa> no, no, no. Es que sí es superior a mis fuerzas. este Pero bueno, a pesar de, de eso, de que el profesor podía escoger a quien quisiera, este escogía mis cuadros y yo ahí como que me... Como que sí capté de que, de que el talento se abre camino y sin importar de que si le caes bien o mal. O, o sea, es, va más allá, ¿no? O sea, esto vale la pena exponerlo... este por la calidad que
0: tiene, ¿no? Y no sé si si tiene que ver, y no sé si es para excusarme de eso, güey, porque yo también soy muy renuente a las reglas. Me cuesta mucho trabajo uh -huh. que alguien me diga qué tenga que hacer, güey. Sí. En todos los aspectos, güey. Uh -huh. Entonces, mi manera de justificar esta pinche renuencia a las reglas es la creatividad, güey. Uh -huh. Es que la creatividad no tiene control, güey, ¿no? Porque si no, no es creatividad. O sea, no podemos, no podemos estandarizar algo que tiene que fluir, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que de artista a artista entendemos, uh -huh. pero ¿por qué crees que la renuencia... De, Tía, las reglas sea algo que puede ser hasta una constante, güey, que podamos trabajar?
1: No, en definitiva eso es este, algo que, que pues, sí es un exceso, porque este, pues, una cosa es que no te guste, otra cosa es que de plano… Te valga pues, madre, ¿no? Sí, o sea, es contreras, ¿no? Que un rebelde sin causa, pues no, tampoco. Eh, se sí he aprendido, he aprendido a, a controlar como que esa… porque entonces era como un patrón automático… De que si te, te dicen esto y tú, ¿no? A pesar de mi que madre te... es cabrón, pero eres
0: negro, güey, no, se ve rojo y me vale madre.
1: Era algo pues ridículo, ¿no? Y me dice mi mamá que desde chiquito, este, yo regañaba a las maestras porque me decían que... qué cosa tenía te que hacer. de madre, güey. En wey. Kinder.
0: No seas madre, ten, ten tantita madre, güey, sí. por favor,
1: chingado. No, y... ¿Y, ¿Y no por es... qué, güey? ¿Por
0: qué crees que venía ese? Era una forma de, no sé, de levantarte el niño revolucionario en
1: Kinder, güey. No, yo creo que era más bien, este, que, que a mí siempre me ha gustado sentirme como libre de, de escoger y de hacer lo que quiera, ¿no? Este, pero las reglas, pues, también te ayudan a, a tener, este, cierto control. Digo, tampoco se trata de que estén, entonces hay una anarquía total, ¿no? <risa> entonces, eh, eh, no, no no, estoy, no digo que sean malas. Lo que no me gusta es que la gente como que se quede dormida y no siga a sus instintos y a, y a sus pasiones eh, por, ...por esas mismas reglas, ¿no? Uf,
0: está cabrón lo que acabas de decir, güey... ...porque lo hemos platicado... ...de repente digo, oye, levántate, güey... Sí. ...y ves a todas las personas trabajando... ...y dices, chingao, o sea... ¿Por qué? ¿Por qué, güey? Uh -huh. ¿Por qué creamos esto para el ser humano? Para controlarlo, güey. Porque parece control, aunque sí. no... Y, y sí entiendo la gente que dice... Ay, pero yo no me siento controlado. O sea, yo trabajo por el dinero. Sí, pero hay algo que te controla, ¿sabes? O uh -huh. sea... Y, y entiendo mucho esa creatividad, pero ¿cómo la haces para...? Lo reflejas en tu arte, güey. O sea, todas estas... Porque puede llegar a ser hasta uh -huh. frustración. no Digo, no sé ahorita, pero uh -huh. en el transcurso de tu adolescencia... Pudo, pudo haber llegado una frustración para... ...escapar de ese tipo de control que la misma sociedad te da, güey.
1: Pues yo, yo creo que sí. este, Y yo creo que todos... Mira, para pa, acabar pronto, yo creo que todos tenemos un artista dentro, O sea, todos tenemos algo... este, ...algún talento, algo que, que somos buenos. Y hay gente que no lo ha descubierto, pero de que lo tenemos eso es fijo. Y yo creo que cuando tú te encuentras eso que te gusta mucho hacer... ...es como una escapatoria a... O sea, al, al, a veces a la sociedad antinatural que tenemos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que todos somos en parte un poco rebeldes a cómo, a cómo se nos exige que tengan que ser las cosas hoy en día. Eh, cuando, cuando tú sigues una pasión, cuando tú sigues algo que a ti te gusta hacer, eh, estás simplemente siendo libre, ¿no? Estás haciendo lo que realmente te gusta y eso, si ves, eh, te... Cuando tú estás actuando o cuando tú estás haciendo lo que te gusta, te llena de energía, ¿no? Sí, a huevo, sí. No, no es como el trabajo que, le tengo que... Y, y, te sientes vivo, güey, ¿no? Esa es la parte en la
0: que dices, te sientes vivo.
1: Exactamente. Es, es, es la diferencia, que lo que te gusta hacerte de energía, lo que no te resta, ¿no? Eh, y bueno, a veces tenemos que... Eh, pues trabajar para pagar las cuentas, ¿no? achú, sí. este, pero lo importante es que no, no descuides esa parte porque eso nutre tu, tu alma te hace sentir vivo, no es es imagínate que todo el día sea, o sea que toda tu vida sea día tras día sea algo que no quieres y que no te gusta y que aparte no no te des ese espacio para que tú puedas eh, expresar, pues yo digo que son necesidades eh, pues de tu pura esencia, ¿no? El que digas eh, manifestar o, ex, o, o, o hacer eso que Mustache puede ser incluso, este, no digo que tengan que ser todos artistas, este, cuando digo que todos somos artistas es porque todos tenemos un talento. Es como dicen que Messi es un artista del fútbol, pues bueno, él es deportista, ¿no? Pero eh, él es un deportista. Todos pueden ser en tantos ámbitos. Hasta un plomero que es bueno en su trabajo. Pues él es un artista de la plomería, por así decirlo, ¿no? Oye, y también, como decías,
0: no se trata de ser rebelde nada más, porque sí, güey, ¿no? Sí. Pero en una sociedad como la mexicana, lo platicaba en otro podcast con, con otra invitada, mm -hmm. es difícil ser rebelde con una familia como la mexicana. Y me explico, güey, ¿no? Sí. Yo a mis 32 años, güey, acabo de librarme del, del, del verdugo de mi madre. Y no lo digo, mamá, te amo, güey, <risa> pero no, o sea, no en el sentido eh, peyorativo de la palabra, sino. A veces la familia es el mejor, el mejor regalo que te pueden dar y el mejor impulso para hacer algo que te gusta, uh -huh. pero también puede ser tu peor Judas, ¿no? ¿Cómo llegar a ser rebelde? Porque viene la sociedad transformándose y los papás te dicen, es que tienes que comer, cabrón. O sea, tú dices, no, quiero ser artista, güey, voy a ser pintor. Ah, ¿y de qué vas a comer? Pues de eso chingao, ¿no? ¿Cómo le haces para... para ¿Qué tanta influencia tuvo y tiene tu familia el día de hoy, güey?
1: Sí, no, pobre de mamá, ¿eh? <risa> ¿Qué tal la relación con tu jefa, güey? Con tu mamá. No, mi mamá es, este... Yo creo que ha sido el más grande impulso. Y, y digo pobre de ella por, por las angustias que le, le he pasado. Le he hecho, pa, este... He hecho que pase, ¿no? Por esas angustias. Porque, pues sí, que de repente un día llegas y, ¿sabes qué? Voy a renunciar a todo y me voy a dedicar a pintar.
0: a ah, huevos!
1: Imagínate, pobre, como mamá, dices mi hijo, pues ahora pues, ser un hippie ahí en el centro en la calle, bro. No, este, no, así, eh, pues, eh, por ejemplo, desde adolescente, desde niño hasta mi adolescencia, pues, sí me entraron unas ideas medio locas de repente. Ya después, pues, como que te, este, ya cuando tú te quieres independizar empezar a buscar eh, que tú te puedas mantener, pues, empiezas a madurar pero ojo nunca dejando de lado pues lo que te gusta hacer ¿no?
0: ¿cuál es la idea más loca que te pasó, güey? Y que haya, o sea, que hayas, que hayas batallado por ella, no digo porque no todo fue miar sobre coles y tu mamá te decía, ay sí mijito renuncia a todo no hay problema ni madres, no hubo, hubo batallas, güey sí. ¿cuál es la más representativa?
1: No pues yo creo que esa definitivamente que que le dije que yo me quería dedicar nada más a pintar este y lo hice o sea <risa> <risa> y me valió madre <risa> ¿Y qué te dijo tu mamá, güey? No, pues mi mamá en esa época, ella vivía en, en otra ciudad y yo vivía con mis hermanos. Entonces, pues yo simplemente le avisé, ¿no? Este, eh, renuncié de donde estaba y me puse a pintar. Fue como un año sabático para mí porque realmente no gané dinero. <risa> pero, pero la experiencia no la cambió por nada. O sea, este, fue una época donde experimenté lo que es la escasez en cuanto a, a recursos. Cosa que nunca había experimentado en mi o vida. O sea, tu
0: mamá te dijo, chingón, pero ni madres es que te voy a mantener.
1: Exactamente. Ok, <risa> ok, ¿no? ok. Este, por ejemplo, mi súper era una bolsa de arroz y una cebolla, por ejemplo, ¿no? O sea, eran.
0: Puta, ¿qué decías, güey? Mientras decías el arroz, todo por el arte, <risa> todo por el
1: arte, güey. No, bueno, este. ¿Cuántos años creo...
0: tenías, Eduardo?
1: Sería como unos 16.
0: O sea, estabas chavito, güey.
1: Sí, no, o sea, pues ya no... O sea, sí, más o menos. No, todavía sí, no sea, mames. A los 16 sí,
0: todavía sí, sí. en México estás chavito, güey.
1: Sí, sí, sí. este, No me acuerdo exactamente, pero por ahí, ¿no? Y, y fue una experiencia muy padre porque, pues, cuando tú estás este, en la clase media o así, pues, sí, que hay pobreza y cosas, pero tú no tienes ni idea de qué significa eso, ¿no? Ves ahí, este... No, pues, los pobres, pues, pobrecitos, ¿no? Ya. Pero, este, a mí eso me sirvió mucho como, como para saber realmente lo que cuestan las cosas, ¿no? Eh, no me arrepiento, te digo, porque pues aprendí muchísimo y me encantó la, la experiencia. Ya después regresé a trabajar y no hubo ningún problema. <risa>
0: porque ve <risa> ¿Eh? que tragar también, güey.
1: <risa> este, eh, pero, no, la verdad es que sí... Algo que me gusta que me ha gustado, por ejemplo, de mi experiencia de vida es que no, no me ha dado miedo probar las cosas. Este, también una vez abrí una tortería con un mejor amigo. Ninguno tenía ni, ni la menor idea de cómo hacer abrir un restaurante. De ni comer. cómo
0: cortar el pan, güey.
1: Nada. Este. Y, y estuvo muy divertido. <risa> o sea, terminamos quebrando, pero te digo, lo que, lo que importa es la experiencia, ¿no? Puta,
0: estaba leyendo ahorita un blog, güey, exactamente de eso, de disfruta, de dejar de pensar en el futuro. Lo hemos tú y yo platicado, güey, pero sí. nos enfocamos todos los pinches días en pensar qué va a seguir. Y de hecho, hasta, hasta tu misma estructura social te fuerza a seguir pensando así, güey, ¿no? Sí. O sea, te casas. ¿Y para cuándo el niño? Ta madre, me acabo de casar, güey, ¿no? O está estudiando prepa. ¿Y qué vas a estudiar? Mm. Estoy estudiando, chingao, ¿no? O sea, esta inconsciencia de querer seguir pensando en las cosas que no han sucedido, güey. Sí. ¿Cómo chingados le haces tú, güey? Más a tu edad, ¿no mames? Tenías 16 años para decir... A la ñonga, güey, me dedico al día, ¿no? Hoy no comerías de arroz, eso lo sabes, güey. Pero en ese tiempo, o oh, abrir una tortería, güey, ¿no? Sí. O sea, te da las experiencias, pero yo siento, porque tengo... Mi hermano más grande, güey, es el más... Es la persona más... Eh, dice las cosas cuando tiene que decirlas, pero a veces dirías... ¡Chinga! Oh, ¿Por qué no te quedas callado un ratito, güey? O sea, no quiero escucharlo, ¿no? Y... Ellos, pues que nada más estás brinque y brinque, cabrón, ¿no? Uh -huh. O sea, y aún así, la gente cree, y me ha tocado, güey, que de repente vives del esfuerzo de alguien más, ¿no? Sí. O sea, te cuelgas de la ayuda económica de tu familia, güey, uh -huh. del apoyo de algunos hermanos, cuando ya tienes que decir, pues también está chingón que quiera vivir así, güey, uh -huh. pero si quiero vivir así, pues también tengo que hacerme responsable de esto que no me gusta tanto, ¿no? ¿Cómo encontrar el balance, Lalo?
1: Eh, pues mira, yo creo que... Lo que sí es fijo es que siempre le des tu, eh, su lugar a eh, pues esas cosas que, que, como decíamos, que te dan energía, que disfrutas hacer, lo que sea que fuere. Puede ser deporte, arte, este, no sé, lo que, lo que a ti te, te da esa satisfacción de que estás aportando al mundo, ¿no? Eh, aunque sea una persona, aunque sea, no sé, si, un, si te llega a ser muy famoso, lo que sea, pero con que tú impactes una persona, yo creo que ya estás haciendo una diferencia, ¿no? Y, y ese sentido de, de, de hacer diferencia en el mundo... Yo creo que es lo que nos da satisfacción, ¿no? El, el que no sientes que tu vida como que se está desperdiciando en un trabajo de oficina, ¿no? Y, y el balance yo creo que está ahí. O sea, que dices, bueno, eh, aceptar la, la situación, tampoco estar peleando porque lo es muy desgastante. El que siempre estés como a contracorriente, ¿no? Entonces dices, bueno, necesito este, dedicarme a algo, que me dé, a algo que me dé dinero para poder mantenerme. Eh, pero para siempre... no ser una
0: responsabilidad de alguien más, por lo mínimo, ¿no? No,
1: claro, yo creo que es muy importante no ser una carga para nadie.
0: Eso no es ser no. independiente, es ser pendejo, güey. Sí, ¿no? o sea, sí, claro. Sí.
1: Y, y también estoy convencido que, que si, o sea, si tú eres constante en haciendo algo de calidad, eventualmente te llega el éxito, ¿no?
0: Está cabrón. <risa> o sea, está chido cómo se escucha, güey, pero sí está muy cabrón. Entiendo perfecto lo que sí. dices, güey. Porque. Eh, eh, yo creo que hasta estamos en la misma, en la misma etapa, ¿no? De, uh -huh. de, de Yo cerré una asociación de siete años construyendo sueños de alguien más, güey. Uh -huh. Y de repente te cansas y dices... ¿Sabes es güey, es que preocuparse por alguien más también está muy cabrón, ¿no? Sí. Y regresas otra vez contigo y dices... ¿Y ahora para dónde chingados le doy, no? Uh -huh. Y resulta que lo que te quieres dedicar, pues... Hace siete años que lo hubieras empezado. Entonces, vuelves a empezar. Uh -huh. Y al momento de empezar, también tú las responsabilidades ya son otras, ¿no? Ya no tienes 16 años... Uh -huh. ...ya no hay gente que dice... ...ay, sí, mijito, dedícate a pintar... ...yo mientras mientras vive en mi casa... ...pues no, cabrón, también quieres sí. coger... ...y quieres ponerte pedo... ...y pues no lo vas a hacer en casa de tu jefa a tus 32 años, güey, ¿no? Sí. Está cabrón, está muy chido lo que dices... ...pero está muy cabrón... ...y entiendo a la gente que no uh -huh. pueda... ...llegar a entenderlo todavía, güey... ...es uh -huh. una etapa muy consciente que... ...como tú dices, es muy desgastante también... ...porque... De plano, no puedes hacer siempre lo que quieres hacer, güey. O sea, uh -huh. hay, hay, hay veces que tienes que hacer cosas que no te gustaría hacer para llegar a hacer lo que quieres hacer.
1: Claro. este No, sí, de acuerdo. Eh, pero fíjate que algo que he aprendido últimamente es que eh, todo lo que... Bueno, ya metemos en un te unos temas un poco más filosóficos, más profundos. Date. <ríe> es este que todo pasa por algo. Este, ya sé que suena a cliché, como que te lo han escuchado en todos sí, lados. Sí, bueno, me imaginé ¿sabes? así de, no, mames, sí. cómo todo pasa por algo, güey. No, la galleta de la fortuna, <risas> te sale eso, ¿no? Este, pero realmente creo eso, o sea, no, no creo que sea un accidente que, que todas las situaciones que experimentas durante tu vida, este, sean un accidente, o sea, que sea algo ajeno a ti. O sea, yo creo que si, si, si estás en un trabajo es porque tiene que ver algo, algo que ver contigo, ¿no? Eh, y tienes algo que aprender y algo que enseñar. Entonces, cuando tú, tú haces esa paz con, con tu situación actual, empieza a haber como un flujo de información este, que, donde tú estás aprendiendo y enseñando al mismo tiempo, te das cuenta que tú no lo sabes todo, este, que, que esa rebeldía y que no... O sea, que no solo hay un camino para, para ser exitoso. Yo te decía que el, el éxito se... Llegue eventualmente porque redefines tu eh, lo que tú crees que es el éxito todo el mundo cree que es llegar a ser super famoso o que ser multimillonario este pues no tener que trabajar o no sé este dar autógrafos qué sé yo no yo creo que el éxito es... Eh... Qué pendejo
0: si piensas que ser exitoso es dar autógrafos. Eh? Perdón, lo tengo que decir, no me lo puedo quedar. <risa> no, bueno. Pues... No, digo, que, que, que corto de mente eres, la verdad. Perdón, pues, perdón. Te, te si nadie te lo ha dicho, ya lo escuchaste. <risa>
1: no, 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 es que veo que, que... Bueno, no puedo generalizar, pero que la tendencia de la gente es que, pues, quiere eso. Quiere o ser este multimillonario, que no está nada mal, ni, ni digo que esté mal, o sea, que bueno. Este, que tengan ambiciones, ¿no? <risa> Pero, este, que no te quedes eh, encajonado con lo que también es un patrón que te... Que la, la sociedad te, te hipnotiza que esto es el éxito y si no llegas ahí es un perdedor de lo Exacto, peor. Exacto, güey. Y o aparte
0: sea, la presión social está cabrona, ¿eh, güey?
1: Sí, no, no, no. Y, y si no eres, este, pues, el tal que tienes tantos títulos y que si no tienes maestría... Que, o sea, como que si no logras tales cosas, eres un perdedor o no eres exitoso, ¿no? Entonces, eh y he aprendido yo a, a desprenderme de eso este pero no no, del, no de la manera en que no quiera eso o que no lo busques, sino que ya no depende tu valía y tu bienestar de eso. ¿sabes?
0: Y es que está bien, cabrón, porque la mayoría de la gente cuando empieza ese camino que tú, estás, uh -huh. que tú estás comentando, de repente les llega el éxito y entonces les gusta tu trabajo, güey. Claro. ¿Sabes? O sea, es bien... ¿Por qué? Porque es muy deseado, güey, uh -huh. ver a alguien que se conoce tan bien y que crea tanta pasión en su arte que es... Es magnético, o sea, claro. como se ve pocas veces, porque hay, mu hay mucha gente que deja el camino a la mitad, ¿no? Sí. O sea, que, ¿sabes qué? Yo hasta aquí llego, hasta aquí aguanto, ¿no? Uh -huh. y, y, y ya no puedo más, ¿no? Y la pasión, ¡ay! De repente, ya iba, güey, ya iba y de pum, se viene sí. para abajo, ¿no? Entonces, por eso entiendo también lo que dices, güey. Y esta contradicción universal, si la podemos llamar así, güey, uh -huh. de cuando menos te preocupas por lo que pasa allá afuera, güey, más atención tienes, güey. Sí, sí.
1: Es que es así de, pues, ¿cómo decirlo? Es así de cachondo el universo. O sea, que dices, este, cuando menos lo quieres, ah, pues ahí te va. <risa> <risa> Estuvo poquito, ¿no? <risa> cachondo el universo. Mientras
0: menos quieres, más me deseas. <risa> <risa>
1: sí, no, no supe qué, pero es que sí, o sea, es una broma, ¿no? Este... Eh, no, pero sí, este, yo, yo creo que el, eh, hay que liberarnos de todas esas... Porque también yo creo que son cadenas mentales. Son más fuertes que, la, que cualquier cadena física. No sé por qué alguien estará encadenado, va Pero, o sea, por, por decirlo. Este, las cadenas mentales son las que más nos, nos frenan este, en el camino pues, a, a la plenitud. Que yo creo que es el verdadero éxito. Cuando tú tienes plenitud en tu vida, pues... O sea, ¿qué, qué mejor éxito puede haber que eso? Hay gente, pues, este... Millonaria, famosa, lo que sea Y muy miserable que te, este, Me refiero a, a, a situaciones de vida Donde no son felices, ¿no? Hay unas muy felices también Pero a lo que voy es que eso no es el único factor eh, Yo creo que Pones
0: tus energías en cosas que Se van a ir, güey, ¿sabes? Sí. O sea, no hay mejor energía que le pongas Que es a ti mismo No me equivoqué en invitarte, cabrón No me equivoqué <risas> Pero nos saltamos bien cabrón a la parte filosófica. A ver. Y yo quiero saber de dónde viene esta parte filosófica. Uh -huh. Tu mamá decías que no, no vivía en San Luis. ¿Dónde estaba cuando decidiste mandar toda la chingada y dedicarte un año sabático?
1: Ah, ella por trabajo se tuvo que mudar a Querétaro. Aquí, pues, quedaba muy cerquito también. Sí, este,
0: está como 40 minutos aquí.
1: Sí, no, y dos horas, ¿no? <risa> sí, estás de... Ah, perdón, pensé <risa> que en helicóptero, güey. Ah, sí. <risa> me olvida que tú estás ¿no? en millas, ¿no? Este, sí, no, bueno, tampoco, es que nunca estuve desamparado, la verdad, o sea, tampoco No, no,
0: no, nada. simplemente ya se fue, sí. pero güey, sí. o sea, cortar ese cordón tan chavo te hace muy independiente, güey.
1: Sí, bueno, vivíamos en el cobijo, este, pues te digo, con mis hermanos y no es que algo, no es que hubiera estado en riesgo de no comer ni nada, pero yo realmente quería este, también fue iniciativa mía el, el decir, ok, si, si yo me mantuviera, si dependiera yo de mí mismo, ¿cómo sería? No, pues, arroz y cebolla, güey. <risa> <risa> Por pinche cómo. curioso. Sí, no.
0: <risa> Hablas de hermanos. ¿Cuántos hermanos tienes, Lalo?
1: Este, dos. Son cuates, una hermana y un hermano.
0: Más chicos que tú.
1: Dos años más chicos, sí.
0: El peso de ser hermano mayor, lo tengo que preguntar, güey. ¿Qué tanto es?
1: Pues, yo la verdad no me daba mucha cuenta, pero, este... A mí me, me. Como que me abrió los ojos un día que mi mamá me dice una vez que mi hermano se enfermó y estuvo muy grave. Este. Que. Que, que me admiraba y que le gustaba como. Mi manera de pensar y así. Y mi hermano y yo nos llevamos de, de la greña desde que tengo memoria. Entonces para mí eso fue como. Pues,
0: o sea, tu brother te admiraba, güey.
1: Sí, es algo que yo nunca me hubiera... Me había, este, Ni siquiera imaginado. Yo dije, yo creo que mi hermano me odia, ¿no? Este... Bueno, nos Casual. Como, sí, no, como no güey, la relación de sí. los
0: hermanos, ¿no? La, para no generalizar. Sí, sí, sí. Exacto. Este... ¿Pero por qué? ¿Es muy diferente a ti en su forma de ser? ¿O simplemente eh... no comparten ideas? ¿O nunca hubo click por ser tú el hermano mayor? ¿Y, y él tener una hermana gemela?
1: ¿No? Sí. Eh, no, pues simplemente... Es mi opuesto. <risa> para acabar pronto. Si yo pienso blanco, él piensa negro y viceversa. Este, eh, él es una persona muy extremadamente inteligente. Y pa va, por si, para variar, yo también lo admiro a él. <risa> Casual, ¿sí? este eh, Tiene una mente lógica... Eh, pues, para, para mí es un genio él. Y yo pues, soy el, el, que le, el que se, se identifica con, con la creatividad, con las emociones... Este, pues como que yo creo que ahí medio nos balanceábamos un poco también.
0: Y tú te ah, enteraste de eso, él sabe eso, de o sea, sabe que tú piensas eso de él.
1: La verdad no sé. Y no sé si él sabe que mamá me dijo. ¡Ups! <risa> <Oops. risa> pero, bueno, o sea, lo que te decía es que a mí no me cayó el 20 de lo que era ser un hermano mayor hasta ese momento que dije, este pues sí, es como, como si yo hubiera, no sé, a, mi, a tal vez no a mi papá, pero pues sí, este, tu figura... Eh, pues a seguir que tienes en primera mano, ¿no? Que tienes en tu casa. Eh, siempre... Que
0: realmente eres la figura paterna, ¿no? ¿Tu mm -hmm. papá dónde está en todo este rollo?
1: Eh, mis papás se divorciaron. Este, cuando éramos chicos.
0: ¿Cuántos años tenías, te acuerdas?
1: La verdad no, pero... Pero fue, pues, preadolescencia, yo creo.
0: ¡Puta madre! Sí. La, y... el me la mejor etapa,
1: güey. <risa> en, el en el punto justo, ¿no? <risa> este, y sí no pues quedamos, este, nos fuimos a ver con mamá y la verdad es que la pasábamos muy bien eh, este yo tengo muy muy buenos recuerdos de, de mi infancia, de mi adolescencia, este, mis hermanos, por lo que he escuchado también, este, mi hermano como que él era muy cerrado, y realmente no conocemos mucho de, de su, pues de, de, sus emociones o, o de lo que realmente pensaba de las cosas, porque pues se cerraba mucho a nosotros. Este, lo ahorita vive en Alemania. Y, y sabe, de repente nos escribe por ahí. Este, pero sí, yo la verdad no, no sé, nunca tuve certeza de lo que él pensaba. Y te digo, pues para mí fue una sorpresa. Y cuando mi mamá me platicó eso, ¿no? Este, pero sí, en definitiva, yo creo que pues, los que son hermanos mayores, tal vez ya se dieron cuenta que, pues sí, son un ejemplo para, para los que están abajo, aunque ¿no? no lo quieras, ¿no? Sí, 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 es algo. Les toca
0: ver lo que estás haciendo y cuándo la cagas y cuándo no,
1: sí, o sea. Y más si, si tú eres el que, o sea, si tú te titulas, si tú este, eres exitoso, como que marcas la pauta para que tus hermanos este, vean que es posible y que, y pues les pones la, la barra alta, ¿no? O sea, dices, ok, pues se puede hacer aspirar a más o no sé.
0: Que se vuelven una pinche presión porque yo, yo soy el de medio, ¿no? Sí. Y mi hermano más grande que ahorita está en Monterrey, el cual le mando un abrazo, uh -huh. eh si sí es si sí es si sí es presión pero no no necesariamente de uno sino de, de tus familiares no sí. o sea ves a la mamá que llora cuando se titula güey uh -huh. y eso no quieras o no te, como tú dices te pone la vara alta y dices güey o sea esto le causó mi hermano grande a mi jefa sí. espera que se que se entere que no me quiero graduar güey no entonces Sí hay una presión, ¿no? Y es esa presión familiar entre hermanos que intrínsecamente se da porque tampoco el hermano mayor tiene la responsabilidad de ser esa, esa vara uh -huh. que tiene en la familia, ¿no? ¿Y con tu hermana qué tal?
1: No, con mi hermana, este, pues de hecho, bueno, ella vive en Estados Unidos, pero ahorita está de visita y, y ella es lo que hace, o sea, se va y de repente viene por temporadas aquí con nosotros. Bueno, se queda en casa de mi mamá y yo las visito todos los fines de semana. Y, no, la verdad es que es una chulada Me la paso muy bien, nos llevamos muy bien ¿Por qué bien. crees
0: que hay esa diferencia, güey? ¿Por qué no puede suceder eso con tu hermano?
1: Pues, no sé, como que Pues, como que el, Entre hermanos, como que no sé si Si sea como un choque De filosofías, pero Este, como mi hermano es más neutral Como que ella, pues sí O, o me da el avión <risa> <risa> o,
0: o le vale no, madre lo, le lo le que dices le... Nada, para no entrar en pleitos, güey <risa> sí, no, este,
1: no, es que es muy sangre liviana mi hermana, y mi hermano es muy apasionado, él es como yo, pero yo creo que sí si me gana es, es este de que sus creencias y, y no lo sacas de eso, ¿no? Y, y, y te puedes echar una discusión con él, no le vas a ganar, este, y mi hermana como se le resbala, como que pues, ella este, la pasa bien en todos lados, o sea, como que, te digo, es como muy sangre liviana, entonces, este, se acopla, ¿no?
0: Y en esta adolescencia, güey, cuando decidiste echarte el año sabático, uh -huh. ¿tu papá qué representaba para ti? Digo, porque ya entiendes entiendes en un proceso que el divorcio se da porque dos personas se dejan de querer, ¿no? Sí. Pero eso no tiene nada que ver con los hijos. Claro. Eh, ¿Tu papá qué tanto influencia tiene sobre ti en tu adolescencia?
1: Pues es que, bueno, ahí estamos en temas ya más comple complejos. este, Porque me llevo muy bien con mi papá, nada más que en esas épocas, pues sí, no nos llevamos bien. Y, y, pues, sí fue como una ausencia, ¿no? Que estaba ahí. Eh, lo bueno es que, por ejemplo, por, el, el, por la otra mano, tenía a mis tíos, a los hermanos de mi mamá, que, pues, siempre estaban al pendiente de nosotros. este Cualquier problema, pues, este eh, les hablaba, si ahí estaban en el momento. Eh, mi abuelito, antes de que falleciera, también era una figura. Para mí fue mi, mi más grande ejemplo este figura paterna, fue mi abuelo. Este... Y no, no porque mi papá fuera malo, simplemente pues yo era más afín este, al carácter de mi abuelo y de mis tíos, ¿no? Eh, te digo, ahorita me llevo muy bien con él. Pues yo creo que todos los, los hijos, en especial los hombres, tenemos como que de repente una relación a veces complicada con los papás, ¿no?
0: ¿Por qué crees que se da, güey? Porque, por el amor a la madre, güey. O por la pinche responsabilidad de. Digo, porque. Estaban tus tíos, estaba tu abuelo, pero uh -huh. al fin y al cabo no estaba tu papá, güey, ¿no? Y sí. tú eras el segundo en la cadena, ¿no? Sí. Siendo el mayor. Entonces así de, pues, no mames, güey. O sea, yo no pedí estar en esta familia. Yo no me casé con mi jefa, ¿no? Uh -huh. Y aún así vas y ¡pum! De repente dejas de amarla y nos dejas aquí solos, ¿no? ¿Qué ¿Crees que tenga que ver eso? O sea, que el, el, como ese recelo de, oye, güey, ¿y tus responsabilidades dónde quedaron, no?
1: Pues, yo, o sea, sí, obviamente todo eso yo creo que a cualquiera le afecta, este, eh, pues, como hijo, ¿no? El, un divorcio, a unos más que otros, eh, pero, pues, en definitiva sí te moldea emocionalmente de alguna manera, ¿no? Este,
0: ¿Hasta dónde te tocó a ti, güey? ¿Qué tanto, uh -huh. ¿qué tanto te cayó el, pues, no solo el 20, güey, sino, pues, ¿hasta dónde influyó, no? En tu, en tu, en tu sí. personalidad.
1: Pues sí, o sea, como que sí te influye en el aspecto de, pues como de sentirte apoyado, respaldado, ¿no? Porque tu papá, o sea, pues sí, mi mamá siempre estuvo ahí, pero pues bueno, tú como hombre, pues sí esperas que, eh, como que esa guía, ¿no? Es, es sentir ese apoyo de tu papá, ¿no? Este... Eh, y más cuando, pues, él es el, el, la cabeza el que produce, el que tiene su empresa, no sé. El macho alfa, ¿no? Exacto, digamos, este, que tú que te sientas respaldado por tu papá, pues, yo creo que es una... Es algo que te da mucha, pues, confianza, salud emocional, este, de encarar al mundo, ¿no? y Pero al mismo tiempo, pues, tú tienes dos, dos opas, o pobrecito de mí, o salgo adelante, Sí, ¿no?
0: o te victimizas o Exacto. para adelante.
1: Este... Y yo creo que a mí todo lo que me ha pasado no, no puedo más que sentirme agradecido porque incluso las cosas malas me han hecho crecer. Son las que más me han, me han hecho crecer este, en cuanto a conciencia, en cuanto a filosofía de vida. este Y te digo, ahorita con mi papá me llevo muy bien. Nos llevamos muy bien. Este. ¿Hoy
0: entiendes por qué tomó una decisión así? ¿Has platicado con él de eso? Digo, porque sí. tienes la oportunidad, güey. Yo, por lo general, uh -huh. eh, acabo de empezar terapia hace como un año. Sí. Seis meses y... Y mi, mi padre falleció cuando yo tenía 15 años, güey. ¿Y sabes cuál fue el...? Lo cargué 15 años, Lalo. O uh -huh. sea, este cabrón, con todo el respeto y lo amo, pero yo estaba muy enojado, güey. Porque sí. nunca se cuidó, ¿sabes? O sea, uh -huh. yo a mis 32 años sé que la responsabilidad de mi cuerpo es mía, güey. Uh -huh. De nadie más, ¿no? Y si alguien me dice que estoy enfermo y me vale madre, chingón. Cuando no tienes responsabilidades, güey. Entonces, me, me generó mucho... Pues realmente fue odio, güey. Al saber que... Hoy ya lo digo, con toda la serenidad que me lo permite. Pero me costó 15 años entender que no estaba mal odiarlo. Por esa razón, ¿no? Porque cuando falleció todo el mundo decía... No, es que tu papá era la neta. No hubo una sola persona... <ríe> ¡Una! En la puta faz de la tierra, güey. Que me dijera... Es que tu papá y yo nos peleamos... Y lo mandé a la chingada y me caga, Nunca... Nunca, güey. Nunca. Entonces era más cabrón porque no solamente la sociedad me decía, es que es súper buen pedo tu papá, güey. Sí. O sea, era un ángel en el en la tierra. Y yo por dentro decía, ¿cómo voy a odiar a alguien que nadie odia, güey, no? Uh -huh. Entonces después vas entendiendo y es un proceso normal, ¿no? Uh -huh. Ahora que tú tienes la pos la posibilidad de tener a tu papá, güey, nunca le has dicho, oye, pai, ¿qué pedo? O sea... <risa> Neta, entiendo que te fuiste, pues ni modo, no podemos regresar a algo que ya sucedió, pero ¿por qué,
1: cabrón? Sí, eh, pues sí hemos platicado este varias veces de eso. O sea, bueno, no, no tanto enfocado al divorcio, a por qué se separó, este, fue más bien eh, eh, enfocado a expresarle yo mis sentimientos, ¿no? Al principio no había mucha respuesta, este pues ahora sí que genuina, no sé cómo decirlo, o sea, como que era medio... Yéndote por las ramas, ¿no? Este. Y fue una época donde nos distanciamos mucho. Este, yo la verdad no quería saber de él. Y no sé, la verdad no sé el qué pensaría, ¿no? Este, pero últimamente como que aprendí a perdonar, pero no de que yo soy muy bueno y perdono, ¿no? O sea, sino desde el punto de vista que te das cuenta que, bueno, conocí la historia de mi abuelo, que los abandonó de chicos, ¿no? Entonces. Eh, su papá. Su papá. Ya. Yeah. Entonces, eh, y, y bueno, ya cosas así como, este, que ellos vivieron, que pues yo no puedo meterme en su piel y vivirla, ¿no? Pero entonces te das cuenta que que todo bien, todo tiene un origen. O sea, que la gente no es mala porque ¡Cabrón
0: sí, eso, güey!
1: ¿no? O sea, que la gente realmente hace lo mejor que puede con lo con sus patrones y con sus traumas y con sus carencias, que todos las tenemos, ¿no? Este, obviamente que pues tú no vas a estar alrededor de gente que tóxica para ti o que te haga daño no pero eh, comprendes que no es no es que ellos quieran hacerte daño simplemente no saben hacerlo de otra manera no entonces eso a mí como que me ayudó a, a no tomármelo personal yo creo que eso fue la clave Decir, pues es que no es que mi papá no, no, no sepa... Este. No fue contra ti, güey. Exacto, o sea... No eres
0: tan importante el universo, Lalo. <risa> <Exactamente>. <risa> Hay más gente alrededor, güey. Seis billones sí. para ser exactos
1: Sí, ¿no? Y dices, pues no es como que tú hayas hecho algo para que te traten... ¿Y cómo dijieres
0: ¿no? eso, güey? Digo, porque al fin y sí. al cabo es tu jefe, güey. Sí. Es tu sí, sí. papá, güey. Y tú eres su hijo, ¿no? Sí. Y más allá de que haya siete billones de personas en el mundo, tú <risa> sigues siendo su hijo, nada más.
1: No, claro, Claro, este, eh, tú, tú lo vives en carne propia, en, como una agresión personal, que dices, pues mi papá no me peló, no hizo esto, aquello, o a mí me hubiera gustado que fuera así. Este, pero al final te das cuenta que la gente realmente lo hace lo mejor que puede. Hay gente que se, que no, o sea, que se resiste a cambiar o a mejorar, pero pues eh, en ese momento tal vez no tienen la madurez o la conciencia para hacerlo mejor. Cuando tú te das cuenta que, la, que las personas nunca es personal contigo, si no es por sus propias carencias internas, entonces te digo que llegase como perdón, que no es perdón de que te perdono porque porque yo soy un santo, no, te perdono porque no hay nada que perdonar, porque me doy cuenta que pues tú hiciste lo que pudiste, no, con es, con con lo que tú traes cargando, con esas carencias emocionales que tú traes desde tus papás, no. Entonces ahí eh, lo que haces ya no te lo tomas personal y como que ves más allá, o sea ves a la persona más bien este que te eh, la persona vulnerable, no, que que no supo hacerla de otra manera. Eh, no, no digo que hay que aguantar maltratos ni nada no este simplemente que no es personal que todo tiene un origen y tú no tienes tampoco por qué quedarte en lugares o en violentos no
0: y en tu caso eh, un abandono no fue hacia ti él se abandonó a él no
1: pues él con o sea con sus con sus cosas este pues simplemente no, no supo valorar lo que tenía pero quien sale perdiendo ahí, pues, eres, eres tú, porque te, te pierdes una familia unida de, de todo lo que, porque, pues, realmente, este, no, eh, nunca fueron, gracias a Dios, nunca tuvimos, este, problemas, eh, pues, ahora sí que esos es de TV y notas, <risa> ¿No? <risa> O sea, son cosas realmente chingonas tu referencia, güey. No, es que ves cada cosa de repente. ¿eh? ¿Qué... ¿Por qué la lees, güey? No le haces esas cosas. No, Entiendo no... que hay que estar en todo, pero no
0: mames, al límite estén en tantita madre. Güey. No, es un decir, hombre, pues, este... Pero hay... sí no, hab... no, o sea, no, no es el drama de una novela, ¿no?
1: Exactamente, o sea, no no, hay unos casos que sí son realmente tragedias este también ahí aprendes a dar gracias, que dices, la familia que tuve. A pesar de sus carencias, dices, gracias, porque no me tocaron otras cosas, ¿no? ¿Y eh, qué tanto le
0: agradeces a tu abuelo, güey, que haya entrado el quite?
1: Eh, mi abuelo, pues...
0: ¿Qué representa para ti tu abuelo?
1: Pues es, es la figura paterna más importante. O sea, él, para él siempre lo primero fue su familia. Y, y todo, o sea, yo veía cómo él seguía enamorado en sus ojos de mi abuela... Hasta el último de su vida. O sea, cuando estaban ellos, este... ...grandes de... Que estoy hablando... ...más de 80 años... ...mi abuelo le dices... ...no... viajes que estás preciosa... ...y veías como... ...o sea... ...esa mirada, ¿no? ...y entonces... ...o sea
0: que no va de dientes para afuera...
1: ...exactamente... Y, ...y se nota... ...sabes... ...o sea cuando la gente está... ...está junta porque... ...tiene que estar junta... ...por los hijos... ...y que, que... ...el que dirán... ...o cuando realmente hay amor... ...y cuando realmente se quiere, ¿no? ...entonces... Eh, ...para mí fue un gran ejemplo... Y es lo que me hace creer en las relaciones todavía. <risa> By the <No>. way. <risa> no. Falleció
0: tu abuelo. ¿Cuántos años tenías?
1: Falleció, me parece que hace seis años.
0: Seis años. O sea que tenías...
1: Veinticuatro, más o menos. 24 años. Sí.
0: ¿Qué tal fue el golpecito?
1: Eh, sí, obviamente fue pues, como un golpe emocional muy, muy fuerte. Pero al mismo tiempo... este. Pues siento que ya tenía la, una madurez eh, emocional yo, de entender que, pues... Todos, es finito el pedo. Todos ¿Sí? venimos aquí un ratito nomás.
0: Y ya sabías que era tu abuelo desde antes de que fuera la figura paterna, ¿no? O sea, sabías que iba más adelante que tú, que algún día se iba a ir.
1: Ah, no, total. Y, y por ejemplo, mi abuelita que todavía está con nosotros, este... Eh, pues, hombre, las, de las personas que más quiero en el mundo, sé que algún día no va a estar. Y eso pues, es algo que tenemos que aceptar. Mi mamá también, o sea... O
0: Todos sea, vamos para el mismo lugar, güey. Sí,
1: wey. sí, sí. Entonces, este, si bien son son cosas que, que te duelen y que vas a extrañar pues con todo el alma, pero eh, cuando tú haces como esa paz de que sabes que así son las cosas, este pues se vuelve como algo no tan traumático, ¿no? O sea, como una transición. Obviamente lo extraño y... Y me gustaría este, pedirle algunos consejos, oye. <ríe> <A> ver, <¿tú, ríe> Híjole, abuelo, ¿sabes qué es, qué es esta morra nomás, no? <ríe> Sí, no, este... Pero, no, pues te digo, este... Eh, he encontrado como que esa paz a través de, de las situaciones traumáticas que he tenido. Y yo creo que para eso están, para liberarnos.
0: Güey, ¿cómo ves ese balance? Porque... De un lado tienes a tu abuelo, que uh -huh. está en tu casa, que representa esa figura paterna. No solo para ti, imagino sí. también que para tus hermanos. Uh -huh. Y del otro lado está tu papá, güey. Una persona que se fue y los dejó por otras razones que hoy entiendes, ¿no? Sí. ¿Cómo chingados le haces para darle ese balance a tu vida, güey? Y no repetir los patrones en tu, en tu pasado, ¿no? Al día de uh -huh. hoy, ¿sientes que has hecho algo que va más del lado de tu papá que de tu abuelo y viceversa?
1: No, pues yo creo que tengo un poco de... de, de... Pues no, ni siquiera solo de ellos, o sea, de, de, de todas las personas que han estado muy cercanas a mí durante los años de vida que tengo, eh, pero en definitiva yo creo que me, me identificaba más con mi abuelo. ¿Con tu abuelo? Sí, y, y con mi papá. Tengo muchísimas cosas y te digo... Esto. ¿Qué
0: tienes de tu papá que te das cuenta hoy?
1: Eh... Pues que no me gusta batallar. <risa> sí. Aguas. Sí, no, es, es peligroso. <risa> pero a la vez tienes
0: a tu abuelo que amó a tu abuela hasta que falleció, güey. Sí, no. Está cabrón, ¿no?
1: Sí, o sea, eran como totalmente diferentes, ¿no? Diferentes modelos de, de modelo a seguir. Eh, pero te digo, yo creo que lo que nos hace repetir la historia es como el, el juzgar y el aferrarte a que yo no quiero ser como mi papá. Claro, güey. Hombre, pues... Todo
0: eso... Todo o sea, depende de ti, güey. Exacto. No es, no está en tus genes, no te pareces a él. Uh -huh. Puta madre, ¿cuántas veces me dijeron? Es que estás igualito a tu padre. Mira, hasta te enojas igual. <risa> y yo, cabrón, no soy mi papá, güey. O sea, dame, dame el respeto de generar mi propia personalidad, sí, ¿no? Claro. Y está muy cabrón que después te quites esa sombra, güey. Yo todavía la sigo sufriendo, ¿no? Sí. Hay, hay un distanciamiento con la familia de mi papá por eso mismo. Porque uh -huh. mi, mi tía, hermana de él... Todas las veces que me dé, le recuerdo a mi papá. Y no sabes cómo me molesta eso, porque no se da la oportunidad de conocerme, güey. Uh -huh. De darse la oportunidad, de ver que hay otra persona aquí atrás, güey, ¿no? Sí. Y que no tiene nada que ver con, con su hermano que falleció, ¿no? Claro. ¿Cuándo decides irte? Porque sé que te, sé que viajaste, ¿no? Uh -huh. ¿Fue también, crees que tuvo que ver, fue antes o después del fallecimiento de tu abuelo?
1: No, fue antes. ¿Fue antes? Sí, sí, sí. ¿Por
0: qué decidiste irte? ¿Qué te llamó la atención? Me lo han dicho, los que vivimos en San Luis lo uh -huh. reconocen. Es un rancho muy chico, ¿no? Uh -huh. Y que requiere más cosas, güey. Y el mundo está allá afuera y también está muy chiquito. Sí. ¿Qué hizo que te fueras? ¿Y a dónde fuiste? Eh,
1: bueno, primero me fue a Brasil. Y ese fue por un intercambio. este, eh, de los, Bueno, de los rotarios. Habrá gente que lo conoce. Es un intercambio muy... Pues sí, sí es famoso, la verdad, es una organización internacional. Y como lo dice el nombre, intercambio, tú te vas y se viene alguien de allá.
0: ¿Y por qué Brasil?
1: Pues ahí me tocó. <risa> <risa> por malas calificaciones. Porque...
0: Pero ahora <risa> entiendes por qué Brasil. ¿Qué te, ¿Qué te dio Brasil?
1: No, es es que, pues como buen potosino yo me quería ir a Europa, ¿no? Claro. Entonces te, les daban los primeros lugares a los que mejor calificaciones tenían. Yo, pues, la escuela, ¿no? Entonces, eh, pues a mí me tocó. Y doy gracias a Dios que me tocó. Porque si no, no hubiera conocido este, esa experiencia que a mí me cambió la vida. Yo, yo era uno antes y después de irme a Brasil. Porque ya aprendí. Eh, fui a una ciudad que se llama Santa María. Que es una ciudad este, pues, chiquita, como de 300.000 habitantes. Eh, que, pues bueno. Brasil es como México más o menos en las poblaciones. Pues 300.000 es chiquito, ¿no?
0: Sí, es chiquito, sí.
1: Y es una ciudad universitaria. Y ahí aprendí cómo la gente eh, vivía feliz. Con o sea, con... Tampoco decir tampoco, ¿no? Llegué ahí a África, ¿no? Pero, este... ¿Si
0: ¿Sí es un gen, güey, del brasileño estar contento por todo o es un estereotipo de alguien que no ha ido a Brasil?
1: Yo creo que todos tenemos un estereotipo muy equivocado porque yo lo tenía antes de irme a Brasil. Yo imaginaba que era una jungla con... Pues gente ahí en taparrabos bailando casi casi. No, tampoco, pero... ¿Te van a madrear? <risa> no, exagerando. Ay, pues, como México que... Sí, que, que no, todo el mundo trae sombrero, güey. En, en un desierto horrible, ¿no? ¿no? estoy exagerando, este, pero... Sí, realmente no conocía lo que, lo que era Brasil. Y... Y para mí me cambió la vida porque... Pues yo venía de... Pues en la mera etapa de la pubertad, donde tú te sientes el centro del universo, ¿no? Y que pues, soy lo max Llegas allá donde, pues... Allá no está tu mamá o tu papá que te van a dar, que cumplan tus berrinches, ¿no? Allá te acoplas a lo que hay. Y además, en un idioma que no conoces, yo no estudié portugués antes de irme ni nada. Entonces llegas y a ver cómo te comunicas. Gracias a Dios, son similares. Entonces algunas palabras, pues hay más o menos, este, conseñas Y ya después te vas aprendiendo. Pero lo que más me cambió fue que yo venía de, de un mundo muy materialista. Este... Eh, pues sí, o sea, el típico potosino, ¿Y ¿Qué carro ¿no? tienes? ¿En ¿Qué escuela eh,
0: estás? Sí. No no tu potosino, yo creo que típico mi rey mexicano, güey.
1: Bueno, podemos decir mi rey mexicano, sí. Para, <risa> no, no, para no darles el estereotipo a los potosinos <risa> nada más. Este, no, y llegas allá y, y, y es un choque contra, contra otro, otro estilo de vida. Y realmente, este pues a mí me hizo crecer en cuanto a madurez y, en, y a valorar realmente lo... O sea, a dejarse de un tarado realmente, ¿no? O sea...
0: Valorar los pequeños detalles.
1: Sí, lo que realmente vale que, pues... O sea, sí, qué padre tener muchas cosas. Porque el problema no es que tengas mucho o poco. Sino que proyectas tu valía en eso, ¿no? O sea, el problema es eso. Que tú te sientas que vales menos o más por lo que tienes. Eh, y ahí aprendí que, ¿no? O sea, ya la gente te... O sea, no te conoce y te tratan como familia. Eh, todo el mundo es muy, muy alegre, muy cariñoso. Por lo menos en mi experiencia. Y... Y pues un año estando allá, viviendo pues este una vida muy diferente a la que, a la que estaba acostumbrado aquí... ...pues me, me enseñó mucho, este me abrió los ojos, ¿no? Y te das cuenta, pues cuando sales de la burbuja de San Luis...
0: Que hay un mundo allá afuera.
1: Y que, que hay gente que no te conoce. ayachu <risa> <risa> <¿verdad? Allá>, <risa> sí. No, bueno, me refiero cuando estás en la escuela, ¿ve? Que te... ¿no?
0: Oye, ¿el arte qué representa para ti, Lalo? Teniendo todas estas experiencias... Sé que tienes un trabajo porque yo trabajo contigo. Uh -huh. Oye, ¿el arte qué representa para ti? ¿Qué es en tu vida?
1: El arte, pues.
0: La pintura, más bien, que sé que es lo que te gusta hacer.
1: Sí. No, pues la pintura es. Eh... Es una. Como... Es, como es como un escape, pero no tanto así un escape, es, es como un... un momento de paz para mí, como de. De, de mucha inspiración. Este, no sé explicarlo bien, es porque cuando estoy pintando, pues pongo música que me encanta. Este... Es como
0: tu momento, güey. Exacto.
1: ¿No? Te sientes como el...
0: Cuando yo medito es estar solo, güey. Me, me mama estar solo, güey. Puedo ser un darketo en una esquina, güey, con sí. mi cuarto viendo... Haciendo nada para mí, güey, ¿no? Sí, sí, es sí. más algo ¿Es algo así parecido?
1: Sí, no, totalmente. Lo describiste muy bien. Es este... Es, estás a solas contigo con lo, y con lo que fluya este, como te digo, yo no, yo cuando estoy pintando no sé cómo va a acabar, realmente es como una, convención en el, en ese instante, en ese momento presente, no hay, no hay futuro el se va a ir súper. Bueno, no hay, no hay futuro ni Dilo pasado, ¿no? Dilo tal cual, güey. ¿no? Este, estás pintando, estás en ese momento presente con este con lo que estás creando, ¿no?
0: Es que, güey, la gente Ajá. tiene que entender que cuando, cuando te dicen los sí. yoguis, güey, ¿no? Sí. Porque yo los criticaba, güey. Yo te lo he sí. dicho, de repente siento, güey, que estoy como en una iglesia bautista, güey. Yo estoy predicando cosas que yo odiaba, güey, ¿no? Sí. Pero ahora que los entiendes, güey, el estar consciente es... Recuerda cuando estás, yo cuando estoy Haciendo algo, güey, de repente uh -huh. el pinche Tiempo se te pasa de volada, ¿no? O sea Son las nueve de la mañana, empezaste a hacerlo Y ya es la una de la tarde y sí. no te diste cuenta Eso es estar solo, güey uh -huh. Eso es estar consciente, güey, eso es estar En lo que tú deberías de estar Y sí se puede vivir así siempre, güey Sí se
1: puede Sí, este, yo creo que es algo que Que es, yo le llamo Volver a, a casa, es volver A nuestro estado natural, que es un estado de goce, un estado de paz. Eh. ¿De estar? Exactamente, de estar. O sea, no no, no te preocupas O sea, simplemente estás disfrutando el momento. Eh, y, es, y es muy difícil eh, como regresar. No porque sea difícil, sino porque por como estamos acostumbrados... ...a siempre estar pensando en el futuro o en el pasado. De que, hijo le hice esto, dije aquello, no sé. O tengo que hacer esto, el, el trabajo que me... No, hombre, la mente se va, pero pues hasta... Hasta tus hijos, ya. Cuando tenga hijos, ¿qué voy a hacer? <risa> <risa> toda ni, ni novia Ni pareja padre, ¿no? tienes, <risa> güey. <risa> no, entonces, este, sí, no, la mente es... Yo creo que es... Yo le digo que es un corcel muy difícil de domar, pero eh, realmente está eh, la libertad. O sea, que, que tú estés en el momento presente, es libertad no necesitas nada en el momento presente. ¿Estás de acuerdo? O sea, no necesitas... Nada, de, güey. No hay nada de
0: qué preocuparse tampoco porque no ha pasado nada.
1: Exacto. Y, y son tal vez cosas que se escuchan muy metafísicas, que pues, gente la gente puede escuchar y dice, no, pues... Estos...
0: Te lo juro, yo Están era uno de ellos. ¿eh? Ya le hubiera pagado, güey. Sí. ¡Ay, qué pinche hueva, güey! Sí, ya van a empezar con sus pinches pedos existenciales. ¡No, güey! Sí. ¡No, no seas estúpido! <risa> ¡Escucha, por favor! Lalo, muchas gracias.
1: No, hombre, pues gracias a ti, Chino. ¿Ves? Sí.
0: Por estar, güey, ya se nos fue el tiempo. <risa>
1: no, 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 estuvo muy, muy divertido y... Bueno... Fue, es, estuvo muy padre compartir esto aquí con... ¿Te sientes con bien? Sí, sí, este, realmente creo que es la primera vez que tengo una entrevista tan profunda. <risa> pero, no, un gusto, me la pasé muy bien.
0: Muchas gracias por sí. estar aquí, güey, muchas gracias por estar. Eh, yo auguro muchas cosas para este cabrón, porque... Deben de ver sus obras. Es algo uh -huh. distinto, güey. Eh, va a sonar muy... Híjole, sé poco de arte, la verdad. Pero... Eh, Admiro mucho a Picasso y una de sus obras me dio ese glintz, algo nuevo, algo juvenil, como un Picasso millennial. Eso <risa> fue lo que pensé y de hecho, Lalo me hizo el favor de imprimirme una en tamaño postcard, lo cual te agradezco, güey. Uh -huh. Y lo tengo ahí pegado en mi escritorio de Godines, para que no se me olvide, güey, que ahí está un loco igual que yo, que está pensando en estar nada más <risa> y, y olvidarse de lo que pueda llegar a pasar. Para que la gente pueda ver tu, tu trabajo, ¿dónde lo puede ver, Lalo?
1: Eh, sí, tengo un blog que de hecho habla de todos o de estar, ¿verdad? para que se aburran un rato. Eh, se llama diario del Cid eh, punto com. es, es...
0: Cides con C y latina y D de dedo.
1: Sí, eh, con, mi apellido es C y D. C de casa y de iglesia. De David. <risa> diario del Cid punto com. este Ahí viene lo que es eh, bueno mi blog y aparte viene el, el, la galería de arte. Ahí
0: Muchas gracias, güey. De verdad. Gracias por darte el tiempo y por confiar. En, ...en estar conmigo por lo menos un ratito aquí conversando.
1: No, el, el honor es mío, Chino, y muchas gracias, ¿eh? Ya acabamos, güey. <risa> ¿Cómo te sientes? No, pues siento que hablé mucho. De... No, güey. Tú... <risa>
0: siento que no me callé. Por favor, nunca te calles, hermano. Necesitamos más gente como tú. Visiten su blog, el diario del Cid. Por favor, vean su trabajo. De verdad no se van a arrepentir. Es algo increíble lo que podemos ver del arte de alguien que se sigue buscando a sí mismo. Y dentro de la plática es algo que yo he tratado de aclarar en algunos podcasts. Date la oportunidad de volver a conocer a esas personas que pensabas que conocías. Yo en lo personal me he dado la oportunidad enorme de conocer a mi madre, a la cual hoy admiro porque conozco esta parte y siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que yo nunca me di cuenta. Así como Sid se da la oportunidad no solo de perdonar, sino de no juzgar porque... Nunca tenemos la historia completa, siempre está un solo lado de la moneda. Y cuando algo nos pasa, que algo nos hiere, es muy importante entender que por algo pasó. Y ese algo siempre tiene una razón detrás. Posiblemente no concordemos con esa razón, pero la explicación está. Y si dejas de juzgar, creo que puedes encontrar una manera mejor de llevarte con esos seres que no solamente te trajeron una vida, sino que te quieren y te aman. Gracias y gracias por recordarme a mí eso, por darme la oportunidad de seguir reconectando con mi madre porque es una persona más que ha luchado mucho al igual que yo para encontrar su yo. Gracias a todos. Recuerden seguir el Facebook de Yatelab con Chino Sánchez. También me pueden mandar inbox por ese medio o un correo a chinosanchez-arroba-gmail.com Todos se mantienen privado hasta que yo les pida permiso si es que realmente me mueve lo que me comentan. Y de verdad, gracias nuevamente a todos los que hacen posible que este podcast siga creciendo. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos los podcasteros, facebookeros y todo lo he terminado nuleros. <ríe> Yo soy Chino Sánchez y esto fue Ya Telap el Pod. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bonito día.